0: בעוד רגע נצרף את סמי בבקוב, מנהל השקעות הראשי של הראל לשיחה שלנו. ולפני זה כמה מילים איתך, תקופה סופר מאתגרת, זאת אומרת כן. אנחנו רואים מה קורה פה, בטח במדינת ישראל. ראינו את החוק שעבר בשבוע שעבר בכנסת, ציפינו לדברים מסוימים, קרו דברים אחרים לגמרי אולי בפועל בבורסה המקומית, בהחלט תקופה מאוד מאוד מעניינת.
1: מאוד מעניינת, ודרך אגב, זה לא רק השבוע האחרון, בכלל משקיעים ציפו לשנה מסוימת ומקבלים שנה אחרת מאוד ממה שציפו, דווקא בקטע טוב, ואנחנו מקיימים שיחות היום עם סמי, אבל גם כל פעם עם מנהלי השקעות ראשיים אחרים, ואני חושב שאנחנו כן רוצים... לתת עוד משהו למשקיעים, למי ש... לקהילה שלנו, ולכן אנחנו עושים מפגש משקיעים פוטנציאלי, אנחנו קוראים.
0: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות. ולספר שאנחנו נארח את המפגש משקיעים הפוטנציאלים השלישי. אצלנו במשרד ב-13 באוגוסט בשעה 6, המפגש הוא מצומצם מאוד לעשרה משקיעים פוטנציאלים. אתם יכולים להירשם, אנחנו נשמח לראותכם. כן, בהחלט. ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. חודש יולי שוב התאפיין בעליות שערים מרשימות, והפעם, תאמינו או לא, השוק המקומי בלט לחיוב עם עלייה של כ-6% במדד תל אביב 125. גם מדד המניות העולמי, עלה יפה בחודש מאז תחילת השנה עלה מדד המניות העולמי בכ-16% לעומת כ-4% בשוק המקומי. מניות הטכנולוגיה ממשיכות לבלות לטובה ומדד הנסד"ק משלים עלייה של כ-37% מתחילת השנה. כל זאת, כשברקע ריבית ממשיכה לעלות במרבית המדינות ומשקיעים רבים בכלל ממתינים למיתון. מטבע הדברים, לאחר עליות כה משמעותיות, ניהול השקעות הופך מאתגר יותר בעולם וזה עוד לפני שדיברנו על המורכבות שנמצאת על סטרואידים בשוק הישראלי. בנסיבות האלה אנחנו שמחים מאוד לארח היום את סמי בבקוב, מנהל ההשקעות הראשי של קבוצת הראל ביטוח. סמי אהלן, מה שלומך? היי, בסדר גמור, דרוב, תודה. שלום, מה שלומך? שלום,
1: נדב, שלום סמי, מה ימים?
0: <עיינים>
2: <עיינים> מצוין. לפני שנתחיל, סמי, אולי תציג את עצמך, את הקבוצה, ממש בכמה אז שמי סמי בבקוב, אני מנהל את חטיבת ההשקעות בהראל. חטיבת ההשקעות בהראל אמונה על ניהול של 300 מיליארד שקל. בסך <עיינים> <עיינים> סך הכל, 265 מיליארד זה כספי העמיתים שלנו ו-35 מיליארד זה כספי הנוסטרו. אנחנו בגדול מונים 90 אנשים שאמונים על ניהול השקעות, זה מה שאנחנו עושים. יש לנו אגפים מאוד חזקים של החלק השכיר ויש לנו אגפים מאוד חזקים גם של החלק הלא שכיר. טוב, מצוין, אז אולי נתחיל באמת עם כמה שאלות, דרור, אני אתחיל בראשותך,
0: אקח את השאלה הראשונה. סמי, הריבית בארה״ב עלתה לכ-5.5 אחוזים, זה חדשות ראיות, מדובר על 11 העלאות ריבית בשנה וחצי, והיא כרגע נמצאת בשיא של 22 שנה. יחד עם זאת, ה-SNP 500 קרוב לרמות השיא. מה קורה לשוק המניות
2: האמריקאי לפי דעתך? שוק המניות האמריקאי מסתכל היום על העתיד, והוא רואה על פניו עתיד יחסית ורוד. כלומר, הצירה של המשך העלאות הריבית, באיזשהו שלב ב-24 תחילת ירידת הריבית. השוק האמריקאי חושב שהאינפלציה תרד לרמה של 2% בתקופה היחסית קרובה, והוא חושב שהמשק האמריקאי לא ייכנס למיתון. אנחנו ראינו ביום שישי התפרסם הנתון של הצמיחה ברבעון שני, 2.4%. אחוזים, נכון לעכשיו הבנק העולמי טוען שהמשק האמריקאי יצמח ב-24% <אח> <אח> השוק חושב אפילו יותר. כלומר, יש פה נחיקה, נחיתה יותר מרקה, <אח> <אח> ועל <אח> פניו יש פה איזושהי תחזית מאוד אופטימית, שאני לא שותף לה, ועל פניו אני חושב שבסיטואציה העכשווית השוק האמריקאי יחסית יקר, יש שם חברות מדהימות. שהובילו את העליות הגדולות. ניקח דוגמא את מייקרוסופט. זה שאני חושב שמייקרוסופט יקרה, זה לא עושה את מייקרוסופט לחברה לא טובה. החברה היא מעולה. פשוט נותנים לה לטעמי, לדוגמה, גבוה מדי. החברה ממשיכה להיות מעולה. שאלה איך מתמחרים את הסיכון. נכון להיום, פרמיית הסיכון, כשאני משווה את שוק המניות לשוק האג"ח, לתשואות שלו, היא מאוד נמוכה. ועל פניו, אני מניח שקצב העליות העתידי יהיה פחות, כולל זה שייתכן שיבוא גם תיקון, כי זה דבר מאוד טבעי לשוק. כן. אתה
1: יודע, כשמסתכלים היום על, באמת על הרכב העליות ב-S&P 500, בנסדק, אז באמת ראינו את המניות טכנולוגיה הגדולות מובילות בענק, טרלי. אבל בשבועות האחרונים, נכון. רואים את האופטימית הזאת מתפשטת, נכון. ויש עליות דווקא גם בסקטורים אחורים, גם האנרגיה נכון. התחילה להצטרף, כבר מחקה את כל הירידות מתחילת שנה ובאמת עשתה עלייה יפה. ונשאל את השאלה, כאילו באמת השיח הולך להיות, מחשש מתי יגיע המיתון, לאנחנו באיזשהו סוג של sweet spot, שהכל הולך ומסתדר נהדר. נכון. ו- 아... והאמת היא שאני רוצה לקחת את זה רגע למקום אחר, כי אנחנו יושבים פה על הברז, אנחנו מהצד שלנו, אתה מהצד שלך, ואנחנו רואים מה קורה בישראל. דוגמה, הרבה מאוד אה, משקי בית, השתמשו בכספי פוליסות חיסכון, קרנות השתלמות ומינפו אותם לכל מיני צרכים, חלק לצרכים של החלפת רכ... רכב, חלק לצרכי השקעה ואנחנו רואים יחסית מתחילת אמצע 2022 גלד יחסית משמעותי של החזר אה, הלוואות. זאת אומרת הדבר הזה כשלעצמו כל הלוואה שחוזרת זה כסף שהולך פחות לדברים אחרים או להשקעות או לרכישות. ובכל זאת אנחנו לא רואים את זה מגיע או בא לכדי ביטוי בנתונים הכלכליים, המקרו-כלכליים. איך אתה מסביר את זה?
2: תראה, אני אעשה, יש שונות ענקית, אמרתם בפתח הדברים שלכם, בין התנהלות השוק המקומי לשוק בחו"ל. כן. אנחנו גם רואים את זה בהתנהלות של הצרכן הפיננסי הישראלי. אנחנו okay. רואים שלאורך השנה האחרונה, יש גידול מהותי. בהפקדות למסלולי S&P, mm-hmm. גם בפנסיה, ואנחנו גם רואים מעברים ממסלול כללי למסלול חו"ל, במידה ויש לך. אז מצד אחד, יש איזשהו שינוי בטעמי ציבור, הם יוצאים יותר עם הכסף החוצה. כן. אבל חשוב לי להגיד, המסולים הכלליים שלנו, לפחות בהראל, היום מעל 60% מההשקעות שלנו הם בחו"ל. אני לא מדבר רק על מניות, במניות זה יותר. Okay. בתיק המניות שלנו, אנחנו סדר גודל של בין 65 ל-70 אחוז מניות בחו"ל. לא בגלל שיש לנו משהו נגד ישראל, בגלל שהשוק המקומי הוא שוק צר, קשה להכיל אותנו כגופים מוסדיים, ובחו"ל יש היצע הרבה יותר עשיר ומגוון, ולכן אנחנו שם בתיק המניות, אבל נסתכל על התיק הכולל, כולל פרייבט אקוויטי, כולל נדל"ן, כולל אשראי. סך הכל 60% בחו"ל, כך שאני לא יודע אם הנדידה הזאת למקום מאוד ספציפי היא נכונה. אני מבחינתי, נקרא לזה מוצר הדגל שלנו, זה המסלולים הכלליים. אגב רגע אני רוצה... הם משקפים אני... את הדעה שלנו. אני
0: רוצה להתעכב, מסלול כללי, רק אם תוכל להגיד בדיוק מה החשיפה
2: שלכם היום לרכיב המנייתי ולרכיב איגרות החוב? כן. אז אני יותר אוהב לדבר במונחים של רכיב הוני okay. וחוב. הרכיב העוני הוא ה-55 אחוז במסלולים הכלליים, והחוב הוא 45 אחוז. מתוך ה-55 אחוז, בין 40 ול-42 אחוז הם מניות שכירות. החלק הנוסף, אותם 12 אחוז נוספים, או 13 אחוז נוספים, מתחלקים שתי שליש ל-Private Equity, ושליש לנדל"ן. נדל"ן, אני כן שם אותו כסיכון מנייתי, מכיוון שהוא ממונף. אז כש... נכס יורד בעשרה אחוז, אם אתה ממונף באקוויטי, אתה יכול להיפגע בעשרים. כן. אז לכן, לתפיסתנו, בניהול הסיכון שלנו, התיקים הם 55 אחוז הוני, 45 אחוז חוב, כאשר בחוב יש משקל לא קטן גם לאשראי לא שכיר, אצלנו בהראל.
1: אוקיי, אז קצת גלשנו, כי אני עוד רוצה רגע להתעכב, כי באמת, דיברנו על השוק הישראלי שיש לו מאפיינים שונים, בהיבט הטכני, שיותר ויותר אנשים, גם בגלל המצב, רוצים להסיט את הכספים למסלולי חו"ל למיניהם, S&P okay, 500, מסלול חו"ל כללי וכדומה, בסדר. העניין הוא שהריבית עולה בכל העולם. ובכל העולם אנשים היום שבאים לקנות נדל"ן לצורך העניין, צריכים לשלם משכנתה הרבה יותר גבוהה. חברה שצריכה למחזר את החוב שלה, או משק בית שצריכה למחזר חוב, עלויות הרבה יותר גבוהות, ועל כל זה אתה צריך להוסיף אינפלציה שעלתה משמעותית בשנה וחצי האחרונות. והיום האינפלציה מתמתנת, אבל חשוב להבין, זה שהיא מתמתנת, זה לא אומר שהמחירים יורדים, זה, האחרים כבר עלו, ההכנסה הפנויה קטנה, ועל זה השיפוע פשוט יותר חלש, יותר מתון, וקצב העליית מחירים קצת נרגע. ועדיין, יש עליות כאלה בשווקים, אני שואל אותך, האם אתה חושב
2: שהמשקיעים, בטח ובטח בעולם, אדישים? אני לא חושב שהם אבל יש פה שתי נקודות מהותיות. מהותיות, שחייבים mm-hmm. להבין אותן. אחד, העולם בתעסוקה מלאה. עכשיו, אני לא אפרט את כל הסיבות, אבל כן. כרגע זו העובדה. No, no. כשאדם עובד, הוא לא מוריד את הצריכה שלו. אולי הוא משנה קצת סדרי עדיפויות, אבל הוא, אין, אין שינוי דרמטי. זה להבדיל אלף אלפי הבדלות שאתה לא עובד. Mm-hmm. זה נקודה ראשונה. היא מאפיינת את העולם, כלומר, גם את אירופה, גם את ארצות הברית, גם את ישראל. שתיים, העולם... עדיין מלא בכסף. תסתכלו על M1, תסתכלו על m העולם, הזרימו לו כמויות אדירות של כסף בזמן הקורונה. בכלל, מזרימים כמויות אדירות של כסף מ-2008. כן. העולם עוד מלא בכסף. וכל עוד הסיטואצו, זו הסיטואציה, אז כרגע, בדיוק כמו שתיארת, כן. שעכשיו אנחנו רואים את העליות נודדות, החודש לדוגמה, חודש יולי, אין הבדל מהותי בין נסדק ל-SNP, לדאו ג'ונס, כן. או לראסל 2000, אוקיי? הכסף מתחיל לנדוד ולחפש סיכונים נוספים, ועל פניו זה נובע מהסיטואציה שעכשיו תיארנו, כלומר כמות הכסף ושוק העבודה מאוד מאוד חזק. אתה שואל אותי, בהיסטוריה עד היום, לא היה מקרה. שהעלו את הריביות בצורה כזאת, ובסוף המשק, העולם לא נכנס למיתון. מה העוצמה של המיתון, אני לא יודע לומר. יכול okay. להיות שהוא יהיה הרבה יותר מתון, אבל הוא יקרה. השורה התחתונה היא שכרגע יש אופטימיות מאוד גבוהה בשווקים. ואתה לא שותף לה. אני לא שותף לגודל האופטימיות הזאת, לא. אני כן חושב שהריביות יישארו ברמה הזאת. נכון, לפחות עד... אמצע 24, אני כן חושב שבסופו של דבר הכלכלות יתמתנו, באירופה זה ודאי, בארצות הברית אנחנו עוד לא יודעים, ואם הסיטואציה של אי הוודאות הקיימת בישראל תימשך, כלכלה לא, לא אוהבת אי וודאות, הצמיחה בישראל תיפגע.
0: ברור. כן. אני רגע רוצה לשאול על ארצות הברית, אתה רואה אי אפשרות שבה הריבית שם תרד ללא מיתון? זאת אומרת, אנחנו נחסוך את הביתון הזה והריבית בכל זאת תרד במהלך שנת 24 בגלל כן, האינפלציה? בדיוק, כן.
2: שלא תהיה אינפלציה למשל? בדיוק. יכול להיות דבר כזה? יכול להיות. עובדה, השוק חושב כך. השוק היום, כשאתה מסתכל עליו, הוא חושב שהאינפלציה בשנה הבאה בארצות הברית תהיה 1.8%. <אח> אנחנו לא חושבים שזה ירד לשם. אבל, כרגע זה מה שהשוק חושב. <אח> אז אם הוא אומר, האינפלציה תרד ל-1.8, הריבית הריאלית היא מאוד גבוהה נכון להכשיו, אז הבנק המרכזי בסופו של דבר יוריד את הריבית בעניין. הנומינלית, על <אח> מנת לשחוק קצת את הריאלית ולתת למשק לחיות. עכשיו, יש המון סימני שאלה. כרגע יש אופטימיות בשוק. אנחנו בדרך כלל נעבוד נגד מגמה. אנחנו לא נגדיל סיכונים שהשוק מגדיל אותם. אולי אנחנו קצת נמתן את הסיכונים. אוקיי, אז יכול להיות שאנחנו טועים בטווח הקצר. בסופו של דבר נצדק בטווח הארוך, להערכתי לפחות.
1: אז באמת אנחנו בעולם שקצת השתנה כבר די הרבה שנים, שבוחנים אתכם למרות שאתם גוף שמתאפיין בחיסכון ארוך טווח. בוחנים אתכם ברמה החודשית, ואני מניח שיש גם עליך הרבה לחצים, לא יודע, לחצים מכל מיני, מכל הכיוונים, מכל הכיוונים שלא ככה אמורים לנהל השקעות, בטח לא לטווח ארוך. השאלה איך אתם באמת מגיבים היום לנוכח הסיטואציה, סתם אני, מעניין אותי כי... עקומי עצורות, למשל, עקום עצורות גם בארץ וגם בעולם, יותר בארצות הברית, עקום עצורות הפוך מצד אחד. מצד שני, השוק מתחיל באיזשהו ראלי, ועל פניו עד עכשיו אמרו, משהו פה לא מסתדר. כי אם עקום האג"ח מעריך שהולכים למיתון, אז מה שוק המניות כל כך מתלהב? אבל לאחרונה הנרטיב פשוט השתנה ואומרים, אה, מצוין, זה sweet spot. שוק האג"ח הפוך, לא בגלל מיתון, שוק האג"ח הפוך, בגלל שהאינפלציה יורדת והורידו את הריבית, ושוק המניות עולה על הרקע הזה. א', השאלה היא אליך, איך אתם בהראל, שבאמת מנהלים המון המון כסף, אז איך אתם בתוך הסביבה הזאת, בשוק המניות, האם אתם משנים חשיפות, האם אתם משנים את ההחזקות הספציפיות יותר, כלומר עושים הסתה מטכנולוגיה למניות איפה אתם במקום הזה?
2: תראה, <coughs> אני שמח ששאלת את הסיפור של התשואה החודשית. האם זה משפיע לנו על קבלת ההחלטות? אז קודם כל אנחנו בני אדם, אבל השורה התחתונה במחשבה שניהול כסף לטווח ארוך, זה יכול בשוליים של השוליים להשפיע, אבל כתפיסת עולם אסטרטגית זה לא משפיע. ולראיה, יש לנו משקל... יחסית, אולי יותר גדול משל אחרים בנכסים לא שכירים. אני שומע את האמירות הנאמרות בשוק, אני לא מסכים איתן. כי יש אמירה הטוענת שנכסים לא שכירים, לא משוערכים, ועכשיו מי שנשאר במוצרים יקבל את הירידות. אני רוצה, אני רוצה, זו הזדמנות טובה כן. להגיד שזה פשוט דברים שהם לא מדויקים בעליל. כל הקשור לאשראי לא שכיר, יש מודל שמוכתב על ידי הרגולטור, שנקרא מרווח הוגן, שמשערך את האשראי לא שכיר ברמה יומית לפי השוק השכיר. כן. אז זה, זה כבר לא נכון.
1: שזה עיקר התיק שלכם, הלא שכיר אפשר להגיד, לא?
2: זה, בוא נגיד לפחות חצי, כן. רמת סיכון שונה, זה חוב, mm-hmm. דרכו אנחנו בכלל מורידים את הסיכון של החוב. כי אנחנו מאוד äh, תומכים באפיק הזה, א', כי יש לנו ביטחונות, כן, שתיים, כי אנחנו שולטים בעסק מאלף עד התחום הזה אגב זה בעיקר בארץ או בחו"ל? בעיקר זה... בארץ, okay. בעיקר בארץ. כי בחו"ל כשאתה נותן אשראי, אם אתה נניח נתת אותו בארצות הברית, כשאתה מתרגם את הדולר בסוף לשקל, אתה מאבד שתי אחוז מהתשואה, בין אחוז וחצי לשתיים, בסופו של דבר אתה מקבל תשואה כמו פה, אז אנחנו את רוב התיק שלנו מנהלים פה. וגם ההיכרות פה היא בטח גדולה יותר, הגופים הגדולים
0: מגיעים אליכם, בטח בשלוש פגישות הראשונות. אין ספק. אז איך
1: אתה רואה את השירוחים של החלק הלא שכיר מתחילת השנה? הרי זה צמוד לשוק הקונצרני. נכון. ובכל זאת, אחת הטענות שאנחנו רואים היום לגבי התפלגות התשואות בשוק המוסדי, אז אנחנו רואים את הגופים שיש להם חשיפה מאוד נמוכה לנכסים לא שכירים. בולטים בצואה ביחס לגופים שמסורתית מחזיקים נתח יותר גבוה. כן. עכשיו אני שואל את עצמי, אם החלק הארי של ההשקעות הלא שכירות שלכם הרי משורך ברמה היומית לפי השוק הקונצרני, ונניח ולהם במקום החלק הזה יש יותר חוב קונצרניות שכירות. כן. לא אמור להיות הבדל, אפילו הצואה השוטפת שלכם אמורה להיות טיפה יותר גבוהה, כי הצואה הגלומה יותר גבוהה.
2: המהות השוני הוא דווקא בחלק העוני. הבנתי. אני אגיד שתי מילים אני לא אכנס עכשיו למודל, mm-hmm. אבל למעשה אנחנו מתנהגים יותר באזור האג"חים הקונצרנים של A פלוס ומעלה. ולכן התנודתיות שלנו פחות גבוהה, ואם השוק טוב, אני אעלה פחות, אוקיי? הבנתי. עכשיו, דבר שני, לפחות שליש מהתיק שלנו הוא ריבית משתנה. כאשר הריביות עולות, כפי שקרה שנה שעברה, נפגענו הרבה פחות. כן. כאשר יש פתאום איזשהו טרנד של ירידת תשואות, אנחנו נקבל פחות, mm-hmm. על השליש הזה. כן. אבל אני מרגיש מאוד נוח עם התיק, החוב. עכשיו לגבי ההון. Oh. יש הבדל בין בית השקעות כלשהו, שמחליט להיות חשוף להון, mm-hmm. 50% מניות שכירות, לבין בית השקעות אחר, כמונו, שרוצה להיות 40% שכיר ו-10% לא שכיר. עכשיו, מה קורה שיש הייפ מהיר בשוק, כפי כן. שקורה בחצי שנה הזו? אם ה-SNP עולה 20 או הנסדק עולה 40 אז ה-10 אחוז הבדל בינו לביני, עולים את ה-20 אחוז, או את ה-40 אחוז, בואו נגיד שהליקה כן. 30 אחוז. כן. ה-10 אחוז שלנו, mm-hmm. בלא שכיר, לא יודעים לעלות בקצב כזה, כי זה לא שכיר. כן. איך ה-Private Equity משוערך? כל רבעון. Uh-huh. אנחנו מקבלים capital account מכל המנהלים שאנחנו עובדים איתם. רוב התיק שלנו זה קרנות, יש לנו גם השקעות ישירות אבל רוב התיק הוא קרנות. אני מקבל את capital account, יש שם שיערוכים, אנחנו מכניסים אותם לספרים, זה מגיע, נכון בדיליי אבל לא ארוך. עכשיו, קצב העלייה של ה-private equity לא זהה לקצב העלייה של השוק השכיר בתקופות קצרות. לאורך זמן, uh-huh. אני יכול להוכיח את זה. איך שתרצו, הוא עושה יותר כן. לאורך זמן, הוא עושה יותר בסטיית תקן יותר נמוכה, וזה בדיוק תפיסת העולם שלנו כמשקיע ארוך טווח. זה נכון שבטווח הקצר, שהשוק מאוד באייפ, חיובי, עכשיו בואו נשנה את כל, לא נשנה את התיק. כן. החלק הזה ישרת אותנו לאורך זמן, עם תשואה יותר, תוחלת תשואה יותר גבוהה, סטיית תקן יותר נמוכה, ולכן הוא יהיה בתיק שלנו, כי הוא ישרת את הלקוחות שלנו לאורך זמן. הכי טוב שאפשר, והוא משוערך כל רבעון, נקודה. והנדל"ן? הנדל"ן, הנדל"ן, אנחנו צריכים לשערך אותו, אם אני לא יושב דרך קרנות, אם אני יושב דרך קרנות, זה אותו דבר, כל רבעון, Capital Account, הכל טוב. רוב התיק שלנו הוא לא דרך קרנות בנדל"ן, להבדיל מפריבט אקוויטי, שם יש לי השקעות ישירות. כאשר יש לי השקעות ישירות, אנחנו משערכים את ההשקעה הזאת לפי שמי, אם זה בחו"ל, שמיים מחו"ל, אם זה ישראל, שמיים ישראלי. פעם בשנה. <much confused> אבל, חובה עלינו, כל רבעון, לשאול האם חל משהו מהותי בנכס, או בסביבה של הנכס. כן. אם התשובה היא כן, אנחנו יוצאים לשמאות euh, רבעונית. רבעונית, כן. או חצי שנתית. כשאני חושב שיש, ו- ואני גם... וזה קרה את... לאחרונה? בטח, זה קרה. בנדל"ן <redundancy> זה קרה. בשוק המשרדים בארצות הברית זה קרה, mm-hmm. ואנחנו נפגענו קצת בתשואות מהחלק הזה. אתה שואל אותי, זו פגיעה דרמטית? לא. אבל עדיין נפגענו. האם זה בא לידי ביטוי בשערוכים בתוך הספרים? כן, אנחנו לא מחכים לסוף השנה המתחמקים, לא. אנחנו מנסים להיות הכי לשווי הוגן של הנכסים, על מנת לתת תמונה טובה לעמיתים שלנו בכל נקודת זמן.
1: זה מעניין האמת היא, בוא נדבר באמת על שוק הנדלן המסחרי, משרדים. אז שאתה מדבר על נדלן בארצות הברית, על הכומר של רילסטנט אני מניח, שנפגע, זה, איזה פגיעות מדובר בגדול?
2: זה מאוד תלוי איפה הנכס, כן. מאוד תלוי, אבל השמאים בארצות הברית לא מתנהלים כמו השמאים בישראל. Mm-hmm. הם... הם יודעים לרדת יפה מאוד בקאפ שטוב, ולעלות באגרסיביות שרע. היום חלק מהשמאים בחלק מהמקומות הגיעו כבר לקאפ רייט שמונה אחוזים, סליחה. כן. מכמה הם בשפל? בשפל מחמישה, סדר גודל, זה דרמטי. בנוסף לזה, כשהם מסתכלים על המודל העתידי, אז הם מניחים, הם מורידים גם את השכר דירה, הם נוטים זמן חופשי שאתה נותן לדייר החדש שלך, שהוא לא משלם, ארוך יותר, הם נוטים TIs יותר גבוהים. בקיצור, קוראים לך את הצורה. כן. ואז בגדול שווי הנכס יודע לרדת בין 20 ל-30 אחוז. וזה בא לידי ביטוי בספרים שלנו. כן. נקודה. אני לא מחכה לסוף שנה. כשאני רואה שזו המציאות, אני פונה לשמאי. Mm-hmm. אני תמיד עובד עם שותף בארצות הברית, לא באירופה. המצב באירופה אה, פחות גרוע, כן? בשוק המשרדים. נכון, רגע, יש לנו גם אומץים לישון על אירופה. הוא פחות גרוע, אבל המצב בשוק המשרדים בארצות הברית. הוא פחות טוב, בין השאר כי מה לעשות, העובדים עדיין לא מגיעים למשרדים, חברים. כן. בניו יורק זה 50%, הגעה בסן פרנסיסקו עדיין זה 20%. עם כל הסלטות שעושים החברות להחזיר את העובדים, בשלב זה העובדים עדיין לא חוזרים. סן פרנסיסקו זה בכלל, יש שם סיפור אחר, אפשר לגעת בו בהזדמנות יש, אחרת. יש הרבה כן. סיפורים, לא כן. אחד, אני מסכים, אבל זה מורכב. ואיך השוק הישראלי? השוק הישראלי... נכון להיום, קודם כל השמיים שלנו אה, בישראל, אני מדבר, כן, כן. הם באמת פחות תזזיתיים. אה, okay. קשה לך לראות שמיים מקומי מוריד את הקפרייט בימים הטובים, נ... הוא ממש הגזים, הוא הוריד אותה ברבע, נקודה. Okay. לא כמו שהם יודעים להוריד okay. אותו, ובדיוק הפוך. אז קודם כל היציבות הזאת לטעמי לת... הרבה יותר בריאה. <laughs> שתיים, בשוק המשרדים המקומי, אם אתה יוצא מהציר המרכזי של תל אביב, אתה מתחיל לראות חולשה מסוימת בשוק המשרדים. Mm-hmm. זה לחלוטין לא מתקרב לעוצמה שקיימת בחו"ל. למה העוצמה הזאת קיימת בחו"ל? גם בגלל שוק החוב. שוק החוב בארצות הברית כנגד נדל"ן, הוא שוק חוב שבנוי כך, אין מה לעשות, הוא בנוי כך. אין ריקורס, הספונסר, כשהוא שם את הכסף, בדרך כלל הוא שם שתי שכבות מעליו, יש לו או מזנין ואז תחוב החוב הבכיר, mm-hmm. זאת אומרת ש... ובאופי העסקי שלו, אין לו שום בעיה, שום בעיה, שמגיע הסיטואציה של ריפייננס, כאשר הבנק בא לדרוש ממנו, אומר לו, תקשיב, השמאי הוריד את השווי של הנכס ב-20%, ה-LTV השתנה, הדטיל שלך... לא מספק. תכניס עכשיו כסף לתוך הנכס, לתוך ההשקעה, כדי שה-LTV יחזור לממדים, ואז אני אעשה לך את ה-refinance. אז הוא אומר, תשמע, דולר אחד אני לא מכניס. אז הבנק אומר לו, לא הוקרס, תביא את הנייחס, כך. נותן לו כן, את והם תחות. נותנים, חברים, הם נותנים. עכשיו, ופה זה... תרבותית, תרבותית, אני חושב תרבותית, שזה לא נהוג זה, בכלל. זה, זה לא נהוג, כי גם ו... שוק האשראי שלנו בנוי שונה. גם פה יש ריקורס. ההלוואות הרבה יותר ארוכות. בארה״ב הלוואה לנכס מניב, כן? הוא שלוש ועוד אחד ועוד אחד. אז תחשבו על זה. כל שליש, ש... כל... במחזור של ההלוואה, כל שנה יוצא שליש לפדיון.
1: כן.
2: ואז אתה מגיע לסיפור הרי פייננס, ואז הם נותנים לך את הנכס לבנק. אז אנחנו אז נצפה, ומה... אז ומה... אז נצפה ומה... שגם
0: בהמשך, זאת אומרת כן, אוקיי, כן, שנה כן. אחת חלפה עם ריבית שהייתה יותר גבוהה, יש לנו עוד שנתיים כאלה עכשיו. כן, כן.
1: כן וזה כן. משמעותי כן. כמובן. כן.
2: כן. ו... ולכן שוק הנדל"ן שם נפגע עוד יותר. מעניין. המניב, לא המגורים. כן. בארץ, א', בתרבות שלנו, נכון להיום, אנחנו מגיעים למשרדים. שתיים, שוק החוף שלנו בנוי באמת שונה. אתה יודע לתת אשראים לנכס מניב, חמש שנים, שבע שנים, שמונה שנים, ואז אין לך את ה... מחזוריות הזאת, ושלוש, באופי העסקי של היזם המקומי, הוא יעשה הכל.
1: הוא לא יחזור מבטחות.
2: הדיפולט, כן.
1: <coughs> רגע, אבל יש לי שאלה להקשות טיפה בעניין הזה. <coughs> כי בסוף אתם נכנסים גם לעסקאות, אולי בוחנים גם עסקאות חדשות בנדלן בישראל. והתשואות היום, שיעורי הקאפרייטים, הם לא עלו, אז עסקאות בנדלן, משרדי, מניב בישראל, הן הרבה פחות אטרקטיביות עבורכם. נכון. <coughs> זה כשלעצמו אמור להוריד את המחירים. עזוב רגע את השמאים, עסקאות בפועל, בטח לא, אני מניח שלא מתקיימות הרבה, אבל אם מתקיימות, צריך להיות במחירים הרבה יותר נמוכים, כדי שזה יהיה אטרקטיבי במונחי תשואה.
2: עוד פעם, תלוי איפה. <את> אתה צודק, בחלק מהמקומות. אנחנו לפני ארבע שנים, כתפיסת עולם, שהשוק היה יקר לטעמנו בישראל, לא עשינו השקעות ישירות בישראל. מה שכן עשינו, אנחנו התחברנו לקבוצות, בואו ניקח דוגמא תידר,
1: mm-hmm.
2: עשינו איתם שותפות, אנחנו 49 אחוז, הם 51, ויצאנו אה, לאיזום של נכסים מניבים. התשואה שאתה רואה באיזום היא שונה.
1: ברור.
2: ברור שהסיכון בהתאם, כן. אבל ברגע שאתה לוקח שותף, שאתה מרגיש איתו מאוד נוח, סופר מקצוען, אנחנו גם יכולים לתת את התרומה, גם המקצועית שלנו וכמובן ניהול הסיכון שלנו. עד עכשיו קנינו 11 קרקעות, אבל לא במחירים שאתה חושב. עסקאות מאוד מורכבות, עסקאות, עסקאות אופציה, יש... בסופו של דבר אני חושב שאנחנו, כשאני מסתכל עשר שנים קדימה, נגיע למקום מאוד טוב בשותפות הזאת. ו... כאשר לא קניתי את הנכס שהוא בנוי והוא נותן לי באמת cap rate של חמש וחצי, אלא ספציפית, הרבה אבל, יותר. בדיוק, זו דוגמה ספציפית, אבל
1: אני אומר, כשוק, הרי היו הרבה מאוד עסקאות של uh, נדלן מניב, אתה מגייס, לא יודע, חברות גייסו אג"ח ב-X, לא ורכשו נכסים מניבים ב-X פלוס 2, X פלוס 3.
2: היום ה- ה-X עלה. <laughs> אני מסכים, היום הרבה יותר קשה, אבל כשאתה מסתכל על חברות הנד... הנדלן המקומיות, עדיין ה-FFO, תשואת ה-FFO יפה. Uh, אני לא חושב שהוא... יקר היום, mm-hmm. ממש לא, הוא גם לא מאוד זול. ואין ספק ששוק הנדלן המקומי, אנחנו גם רואים את זה, המניות של שוק כן. הנדלן המקומי, הן מאוד תנודתיות בקשר עם האי ודאות שנוצרת בכלכלה המקומית, כי אם אתה תצמח פחות, וענף ההייטק ימשיך להיפגע וכך הלאה, לוקחים את זה לשוק המשרדים, מעצימים את החששות, ואז זה כן. נפגע קצת יותר מהר. ומתאושש בסופו של דבר, אבל שוב, בסופו של דבר, משרדים צריך, יצטרכו, לא כמו מגורים, כן, זה יותר מסוכן. אני ממש לא רואה, לא אפוקליפסה בארצות הברית, mm-hmm. למרות שעכשיו התקופה היא באמת לא טובה, ובטח ובטח לא בישראל.
1: אתם מנסים לקנות עכשיו בארצות הברית, לנסות לנצל בתחום הזה?
2: מה שעשינו מתחילת שנה, להבדיל מהתנהלות שלנו בעבר, רכשנו קרנות mm-hmm. של מזנין, כאשר הגוף שהתקשרנו איתו הוא גוף שגם יודע לנהל נדל"ן, כי יש לו גם קרנות נדל"ן, ואז הוא יודע לעשות סטפ-אין ברגע שקורה משהו. ואז, אם הכל טוב, יש לי תשואה של בין 12 ל-15 אחוז. אם כן. משהו רע קורה, הוא יודע לקחת, את זה, בדיסטרס, הוא יודע לקחת כן. את זה בדיסטרס, ולקחת את הנכס למקום שאנחנו רוצים שהוא ייקח אותו. אז זה, זה כרגע מה שעשינו מעבר לזה, לא קנינו, כן. לא קנינו, ואם אנחנו קונים, בשלב זה דרך קרנות, זה רק מולטי פמי. יש
0: עוד uh, הרבה נושאים שאנחנו רוצים לגעת בהם, yeah. uh, והזמן שלנו לא ארוך. אירופה וסין, uh, אנחנו רוצים לשמוע מה דעתכם, איך אתם משקיעים שם, איך אתה רואה שם את uh, פני הדברים.
2: תראה, בתיק המניות שלנו, אנחנו under אירופה, אנחנו חושבים שהריבית באירופה יכולה להמשיך לעלות, לפחות עוד חצי נקודה. אני מסתכל עכשיו על גוש היורו, אני עוזב שנייה את בריטניה, ששם המצב הוא יותר מורכב, ובאופן עקרוני, סביר להניח שהכלכלה האירופאית כן תיכנס למיתון. זה ההנחה שלנו. לכן, שוק המניות באירופה עד אמצע השנה, לא כולל יולי ואפילו לא את יול, יוני, היה מאוד חיובי. באיזשהו שלב הרגשנו שהוא חיובי מדי, הורדנו חשיפה מהותית okay. לאירופה. לקחנו את הכסף למקומות אחרים בשוק המניות העולמי, ונכון לעכשיו אנחנו פחות נלהבים מאירופה. לעניין סין, תראו, סין, אני אחזיק אותו בגדול במשקל שלו ב-MCI, אני אחזיק אותו דרך E.T.Fים. קשה מאוד ל- לעשות השקעות שם, עצם העניין שיש לך סיכון שאתה לא יודע לכמת, הוא הסיכון של הרגולטור. הוא מחליט פתאום להתערב, הוא מעלים עסקים, מעלים אנשים. בצוויצר אנחנו... הבוץ? <laughs> <laughs> אז אני לא, אנחנו לא נלהבים כרגע בסין, כן. כי, כי, כי יש פה פרמטרים שאנחנו לא יודעים לכמת אותם בקבלת ההחלטות שלנו. זה
1: מעבר לכלכלה. כן. אני רציתי דווקא לשאול, לחזור לארץ, כי זה באמת מסקרן פה את כולם. מה קרה בחודש יולי, שלמרות כל מה שאנחנו רואים, השוק פה דהר קדימה כל כך?
2: תראה, שוק הון... זה כלים שלובים, mm-hmm. יש יחסיות, אם כל העולם עולה 20 אחוז, ה-MCI World עלה 16 כפי שאמרתם, ובארה״ב שזה שוק שיותר קרוב אלינו, בתפיסת עולם כמשקיעים, זה עלה מעל 20 אחוז, בין 20 ל-40 אחוז, אתה לא יכול לפתוח פער כל כך גדול, תמחורית. מי הרוכשים? המוסדיים? בין השאר. אני מגיש שזה לא הציבור. לא, בין השאר כן, כן. בין השאר המוסדיים. שמה
1: שמזהים כן, מקומות... כן, הרגשתם שזה,
2: שזה זול? שזה הזמן לקנות?
1: כן.
0: Mm-hmm. בדולר כן. כן, כן, כן. כן רואים את ההשפעה הזאת, זאת אומרת, אם זה היה עוקב כפי כן, שהקו בעבר, אם mm-hmm. ה-SNP והדולר זה עולה וזה יורד והקורלציה הזו, אנחנו בפער של 13% שאי אפשר להסביר אותם על בסיס מה שהיה בעבר, אלא על בסיס מה שקורה פה
2: היום. לא, זה ברור, זה, זה הסבר. <אח> אחד, שתיים, גם הדולר, החוזקה החוז, שלו יחסית לשקל. אין שום סיבה כלכלית שהוא יהיה חזק יחסית לשקל, באמת שאין. קרו כמה דברים, אני לא אומר שלא, אבל אני לא מדבר עכשיו על פוליטיקה, אני מדבר על כלכלה. ברור. קרו גם כמה דברים בכלכלה שאולי יכולים קצת להחליש את החוזק של השקל, אבל לא בממדים שזה קרה. מה שיצר את זה זה האי ודאות שאנחנו חיים בה, ולכן שוק המניות תמחר את עצמו כפי שתמחר את עצמו יחסית לעולם. מה שקרה ביולי א', הייתה אופטימיות מסיימת, כן. בוא לא נתעלם מזה, כשהתפכחנו כן. mm-hmm. אה, באותו יום שני, וואטאבר. אבל
1: גם אז, השוק לא רע.
2: לא, אז היו יומיים רעים. כן, ו... נכון. ו... וזהו, וזהו וזה... כרגע, כן. כי אתה יודע, השוק אומר לעצמו, אוקיי, שלושת החודשים הקרובים. כן. או בוא נגיד ככה, מניח שלא יהיו הפתעות. זה שלב הנחמדות קמנו היום בבוקר <laughs> עם דברים חיוביים מביידן כן. לכיוון ערב הסעודית, כן. קמנו עם קטע ששרים בליכוד טוענים, כן. את השוק, הוא מחפש... מפחדים להפסיד את הראלי. יכול להיות. <laughs> תראה, הגופים המוסדיים לא עובדים ככה, אנחנו... יש פה פורציונליות של תיק, שאתה רוצה לשמר אותו. כן. לא בכל מחיר. אוקיי. עכשיו, ברגע שאתה חושב שהשוק, זה אחד הכללים הכי חשובים שלנו, ברגע שאתה חושב שנכס פיננסי הגיע לשווי שצריך לקנות אותו, אז נכון, מחר הוא יכול לרדת, ועוד מחרתיים הוא גם ימשך. כן. גם. אז אני אקנה אותו גם בחר, כן. אבל אני באמת חושב שזה השורוי שלו. הבנתי. אז אני אקנה אותו. באיזשהו שלב, זה קרה בשוק המקומי, משקיעים מוסדיים נכנסו קצת יותר. אנחנו בסביבת ריבית יותר גבוהה
1: ממה שהייתה המון שנים. והיום משקיעים אומרים, אוקיי, שוק ההון עלה, שוק המניות עלה כל כך, ואני רוצה להשקיע ולקבל את, ה... את הריבית פלוס עוד קצת על ידי השקעה במסלול אגחי. אז א', אני מאוד אשמח לדעת מה התשואה הגלומה היום במסלול חוב ללא מניות אצלכם? מה התשואה הגלומה, מה המח"מים?
0: אגב, השם שלו זה אג"ח ללא מניות. <אז>
1: בסדר. וב', איך זה מסתדר ביחס אולי לאלטרנטיבות אחרות? יש כאלה שאומרים פיקדונות, יש כאלה קרנות כספיות. מה הניואנסים פה?
2: תראה, אחת הנקודות ש... את השנה, דיברנו עליהן לחיוב. ודווקא שוק האג"ח, כי אמרנו, תקשיבו אחרי כל כך הרבה שנים, כשהתחלנו את 22, אני מזכיר לכולנו, את 22, אני מזכיר לכולנו, כששאלו אותנו מה קורה בשוק האג"ח, אמרנו, תקשיבו, גם באג"ח ארוך אתה מקבל אחוז, <אח> ובאג"ח צמוד ארוך אתה מקבל מינוס אחוז. קשה לנו לראות החלק הזה נותן לך אתה, אתה די סמוך על החלק העוני. כן. <אח> <אח> כשהתחלנו את 23 זה לא הייתה סיטואציה, ובטח היא גם לא היום, זאת אומרת היום יש לך בארצות הברית ובישראל בערך 4% בארוכים, בחלק הקצר יש לך 5-5.5%, כן. בצמוד יש לך צורות חיוביות, כן. אז באופן עקרוני תיק כזה היום בקלות, אם אתה מרכיב אותו גם מאג"ח קונצרני, יכול לתת סדר גודל של בין, אם הוא סולידי יחסית, בין 5% ל-6%. על מח"ם שאל? על מחרם של בין שלוש לארבע שנים. כן. רמת סיכון לא גבוהה. שזה אוקיי. אם אתה מכניס פנימה גם חוב לא סכיר? גם קונצרני, גם קונצרני, גם אני מבחינתי קונצרני זה, זה חוב לא סכיר ו... וחוב סכיר. אוקיי. <laughs> כי זה אותו זה גם קונצרני. כן. אמ, וברמה ו- ו- היומית הוא מתנהג אותו דבר. כן. אמ, אז מהבחינה הזאת זה השקעה טובה. כן. אבל, האם היא יכולה... אמ, להיפגע מתנודתיות של שוק ברור שכן ברור. ראינו את זה גם ב, בימים ששוק המניות שלנו ירד שלושה אחוז ויום לפני כן ירד שני אחוז בעקבות ההחלטה על, על ההחלטה שהתקבלה בכנסת אז גם שוק האגח הארוך בישראל מאוד נפגע ב, ביומיים הוא ירד את השלושה אחוזים לא יותר. זה ההבדל בינו לבין קרן כספית זה ההבדל בינו לבין מסלול שקלי קצר שיש לי בכל mm-hmm. בכל, בכל המוצרים. כן. במשלול שקלי קצר אני מנהל אותו כמו קרן כספית. כן. יש לי תשואה פנימית של סדר גודל בין, בין 4.5% ל-5%. הוא נותן בממוצע כל חודש בין 0.4% ל-0.5%. כן. יש אנשים שרוצים לשבת על הגדר, נפלא. Mm-hmm. נפלא. אז יש קרן כספית ויש את, את הדבר הזה. כשאתה הולך למסלול אג"ח, אתה לוקח קצת יותר סיכון, מקבל קצת יותר תשואה, ואתה שואל אותי אם זה, אחלה, אם זה השקעה נכונה, אני ממש חושב שכן. כן, אתה בעצם מקבע גם סוג של ריבית, אומרת,
1: אם הריבית תרד שנה הבאה ואתה השקעת בפיקדון נכון. או בקרן כספית, אז בעצם קיבלת את העודף תשואה דקה בחודשים, ואחר כך אתה... יכול להיות משמעותי אגב. נכון. איח- איחרת את הרכבת, כי יש פה מינוף הרי מסוים בשוק האג"ח במח"מים בינוניים. צודק. החשיפה למטח לחו"ל mm-hmm. במסלולי אג"ח, mm-hmm. מהי?
2: החשיפה לחו"ל היא לא גבוהה,
1: mm-hmm.
2: היא נעה בסדר גודל של בין 10% ל-20%. אחוז. שוב, בגלל שאני... כן מגדרת רובה, ולכן החשיפה למטח, לפחות אצלנו, כן. אני לא אומר אצל המתחרים, אצלנו זה סדר גודל של 10 אחוזים, mm-hmm. זהו.
1: הבנתי.
2: אם אני מסתכל על המסלולים הכלליים שלנו, לא מסלולי אג"ח, כן. אנחנו בחשיפה סדר גודל של 24 אחוזים, למרות שאנחנו נמצאים בחו"ל מעל 50
1: אחוז.
2: כן. אז כמובן, אני מגדר חלק מהחשיפה הזאת, כי אני עדיין... משלם ללקוחות שלנו בשקלים, לא בדולרים.
1: הקטנתם את אחוז החשיפה? לא. אחוז הגידור?
2: סליחה. לא. את... <אח> כאילו, אם אתם מגדרים פחות עכשיו לאור לא, לא, הסיכונים של ישראל? באופן עקרוני, בחודשים האחרונים לא, ממרץ כן, <אח> במפורש כן. <אח> <אח> היינו בדרך כלל, בדרך כלל, חשופים סדר גודל של 18 אחוזים, היה אנחנו באזור ה-23 אחוזים. הבנתי. <אח> <אח> תראה, תפיסת העולם שלנו בניהול סיכון תיק. כן. השקעות. אחד, אחד אה, מהנקודות, פיזור. כן. אני פחות מאמין, יחד עם הצוות שאיתי, בלקלוע ב- בול. לקלוע, ב- תמיד אני אומר גם, אני חי בשוק ההון המון שנים. ובשוק ההון כוכבים, אני לא יודע אם יש. בשמיים <laughs> יש. ש- ורואים אותם כשלא מעונן. בגדול, התפיסת עולם צריכה להיות ש... אנחנו מנהלים כסף של אחרים, אנחנו צריכים לנהל גם סיכון. אחד מהמנהלים הטובים ביותר של סיכון זה פיזור. אנחנו נביע את עמדתנו, ב- אם אני עכשיו בונה תיק מניות, הבנשמארק שלו זה MCI World, אז אני אהיה יותר בארצות הברית, פחות באירופה, פחות ביפן, יותר אולי בשווקים מתעוררים בתקופה כן. הזו, וכך הלאה. אני אתן את הדעה שלי במבנה התיק, לכמה פרייבט אקוויטי יש שם, וכמה נדל"ן יש שם, אבל בסופו של דבר, הפיזור הוא באמת מנהל סיכון, מכיוון שאתה לא יכול לפגוע בול, אתה צריך כחלק מתפיסת העולם שלך לפזר את ההשקעות שלך. וזה מה שאנחנו עושים. מעולה, עוד משהו שאתה רוצה לשאול? כן, אם אתה מבין. הרגשתי,
1: הרגשתי, הרגשתי. יש כמות משמעותית של הסטת כספים לחו"ל ברמה שזה משפיע על השוק?
2: תראה, אני לא יודע להגיד לך אם היא משמעותית או לא, אני באמת לא יודע. כי אני לא עכשיו יכול לכמת את זה ברמה אה, של כל הענף. אה, לא, אצלכם. יש נטייה באמת הולכת וגדלה אה, להסטת כספים לחו"ל. עכשיו, אתה שואל אותי אם יש לנו מספיק כלים לתת ללקוחות להשקעה בחו"ל, התשובה היא לא. Mm-hmm. אה, מכיוון שנכון לעכשיו לא מאפשרים לנו. כן. אבל באופן עקרוני, אם אני מסתכל לדוגמה על S&P 500, אני מסתכל על פנסיה. כן. שאנחנו הכי גדולים שם ב- ב-S&P, הציבור הוא יותר צורך את זה, ברמה חודשית. זאת אומרת שאתה רואה חבר'ה צעירים מחליטים, שהם קודם כל מחליטים להיכנס למניות, שזה נכון. כן. <gibling> מכיוון שהם אומרים, תשמעו, יש לי עוד 30-40 שנה עד שאני אפגש עם ה... אז, אז, אז אני עושה את ההחלטה הנכונה מבחינתי, אני גם חושב. ואז הוא אומר לעצמו, אוקיי, okay, אני הולך למדד הכי מפוזר בעולם. צריך לשכוח, לא לשכוח שהוא פול הצמד על הדולר, ועל פניו... צריך גם לזכור שהוא יודע גם לרדת לפעמים. והוא לא רק יודע לעלות. זיכרון קצר, נגיד, בשנה שעברה. בשנה שעברה. כן, נניח.
0: טוב, אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך. תודה גם לכם. שהתארחת כאן, היה מרתק, מאוד מאוד מעניין. אנחנו נארח אותך שוב, עוד שנה, אולי אפילו פחות, לראות לאן זה הולך. חברים, תודה לכם. תודה רבה, סמי.